0: 안녕하세요. 네, 옥수 중앙 교회 허용한 목사라고 합니다. 요즘 현대인들을 보게 되면 크리스마스를 맞게 되면 예수님이 탄생하신 그런 날인데 예수님 탄생의 의미가 무엇일까 하는 것을 생각하기보다는 연인들과 함께 즐기고 그리고 또 연말에 예가 가기 전에 마지막으로 멋진 그런 시간들을 갖자 하면서 오늘 연말을 맞이하는 사람들이 많지만 오늘 우리 크리스찬들은 그와는 조금 다른 의미의 주님은 우리를 향해서 무엇을 기대하실까? 주님은 우리를 향하여서 우리가 하라고 하는 것은 뜻은 무엇일까 생각해 볼때 저는 아무리 아무리 생각을 해봐도 우리 그리스도인들은 작은 이웃들에게 관심을 갖는 것이 아닐까 이렇게 생각을 합니다. 제가 오늘 보니까 우리 사회에 가장 큰 문제가 되는 것이 무엇인가 하면 경제적인 발전이 되고 그리고 옛날보다는 풍요로운 그런 삶을 살아가는 것은 틀림이 없지만 이상하게 고독사의 문제 때문에 이렇게 사회 신문에 많이 올리는 이런 뉴스를 보셨을 거예요. 네. 에, 우리가 어려운 사람들을 우리 교회가 관심을 갖기 시작하면서 이제 고독사 문제를 생각을 했어요. 그런데 사실은 언제부터 이런 고독사 문제를 생각했는가하면 우리 교회가 제가 2001년도에 옥수중앙교회를 부임해가지고 2003년대 쯤 돼가지고 이제 우리 사회에 우리 동네에 살아가는 독거노인들 또 할아버지 할머니들이 특별히 골다공 증으로 많이 고생을 하시는 거예요 그래서 교회에 와서 목사님 아이고 그냥 허리 아파 죽겠어요 무릎 아파 죽겠어요 하시면서 이런 골다공 증으로 고생하시는 할아버지 할머니들을 보고 제 처남이 있거든요 제 처남이 사실은 부끄러운 말씀이지만 넌 크리스찬이지만 아 나도 이렇게 돈을 조금 벌었는데 내가 조금 사회에 기여할 수 있는 일이 뭐 없을까? 그래서 제가 그랬어요 얼른 생각이 나가지고 아 그러면 우유값을 좀 내라고 그래야 되겠다 그래서 제가 아그 우유를 배달하는 게참좋겠는데 그랬더니 얼마 그러더라고요 아 형님 그저 한 달에 한 200만 원만 좀 내세요 200만 원이면 얼마나 할수 있겠는가 아 그건 한 100가정 정도의 우유를 나눌 수가 있겠습니다 그렇게 해서 시작한 것이 사실은 우리 교회 우유나눔 우유배달 사역이었어요 매일 아침마다 우유를 배달했을 때그 우유가 두 개가 쌓이면 아내 사람이 죽었다든지 아니면 병원에 입원하셨다든지 아니면 자식의 집에 갔다든지 그세개 중에 하나인데 대부분 다 사실은 우유가 쌓이면 안에서 돌아가신 거지요 돌아가시면 반드시 우리 교회로 연락을 주십시오 해서 우리가 매일 우유와 건국 우유와 계약을 맺고 돈은 우리가 드리고 그렇게 해서 우유 배달을 지금 꾸준하게 하고 있는데 그런데 우리 서남이 이야기하기를 나는 3년 동안만 매월 200만 원씩 낼게 그리고 저는 사실은 그때만 하더라도 3년 이후에 또 내겠지 이렇게 생각을 했는데 아 정말 돈을 안 주시더라고요 그런데 문제는 어디에 있느냐 면 우유를 받아잡혔던 독권 오인들이 이제 계속해서 우유를 달라는 거예요 그래서 참 저는 마음이 아파가지고 그 주일날 설교를 했어요. 그래서 2003년, 4년, 5년 끝나고 나서 2006년부터 꾸준하게 우리 교인들이 그 가난한 사람들이 10만 원씩 25명이 꾸준하게 매월마다 이어가던 중 우리 교회 나오는 이제 오늘 요즘에 아주 젊은이들한테 뜨고 있는 김봉진 배달의 민족 대표라는 사람이 우리 교회 집사예요. 이 우리 집사 이 김봉진 집사가 어느 날 2011년 연말에 오더니 목사님 우유값에 대해서는 제가 다 돈을 내겠습니다 그때 회사가 적자를 나는 때였어요 근데 우리 김봉진 집사가 그렇게 마음을 먹었대요 하나님 내가 회사를 하면 내가 나중에 우유 배달하는 일은 제가 꼭 하도록 하겠습니다 하면서 500만 원을 내기를 시작했는데 2년쯤 지나고 난 다음에 골드만삭스라고 하는 회사가 우리에게 찾아왔어요. 아주 젊고 똑똑한, 아주 이사라고 하는 분들 두 분이 찾아오더니 저한테 이렇게 물어봤습니다. 목사님, 배달의 민족에서 매월 500만 원씩 교회에 내고 있는 것이 사실입니까? 사실은 감사하러 온 거였어요. 그래서 제가 우리 교회에 가고 있는 이런 선한 사업에 대해서 쭉 제가 브리핑을 하고 설명을 했더니 아, 그분들이 감동을 받고 돌아가셔가지고 골드만삭스, 한국, 아시아 계통의 이사분들이 다 모여가지고 만불씩 15명이 내셔서 한국 돈으로 1억 8천만 원의 큰 돈을 우리 교회에게 기부를 하셨어요 그래서 저는 그때 이런 생각을 했습니다 우리 교회 가는 이런 선한 사역들이 여러 가지가 있지만 오늘 이 우유 사역은 오늘 이 사회 가운데 이 고독사 문제가 있기 때문에 이런 문제들을 좀 사단법인을 만들어서 좀더더 확실하고 그리고 더 많은 사람이 동참할 수 있는 이런 기회를 만들어야 되겠다 싶어서 제가 서울시에 사단법인 허가를 신청을 했어요. 그랬더니 그것도 참 나오기 어려운 그런 허가인데 하나님의 은혜 가운데서 허가를 얼른 받았어요. 그래서 사단법인 어르신들의 안부를 묻는 우유배달 해서 처음은 영양으로부터 출발을 했지만 나중에는 안부를 묻는데 이런 일들을 지금 15년째 우리 교회를 통해서 하고 있어요 여러분 한번 생각해 보세요 사실은 요즘에 1년 동안에 2014년 통계로 봐서 고독사 하시는 분들이 1717명 얼마나 많습니까? 우리나라에 지금 홀로 사시는 분들이 471만 명 그러니까 이 많은 사람들이 고독사할 수 있는 가능성이 왜 그렇겠어요? 오늘날 개인주의가 발달을 해서 이웃에 대해서 관심을 갖지 않기 때문에 고독사라고 하는 것은 사회적, 현실적 이런 문제가 될 수밖에 없답니다 우리가 저는 생각을 했어요 어떻게 우리 배들을 효과적으로 잘할 수 있을까 생각을 하는데 아 처음에는 우리 고인들을 중심으로 해서 시작을 했지만 성동구, 이백가정 그 다음에 동대문구 200가정 또그 다음에 강북구, 도봉구, 노원구, 금천구, 관악구, 은평구 그리고 이런 서울시의 매 구마다 150가구씩을 우유받을 하겠다 처음에 그렇게 계획을 세우고 현재는 아홉 개 구에 1300가구에게 매일 아침 독거노인들에게 우리 교회의 이름으로 우유가 배달되고 있답니다 오늘 우리의 우유배달을 하면서 느끼는 것이 무엇인가 하면 야 정말 우리가 의미 있는 그런 일들을 하고 있구나 그렇게 생각을 하고 있지요 그리고 저에게는 이 우유배달에 대한 이와 같은 이런 한 가지의 소망이 있다고 한다면 서울이 25개 구청으로 구성되어 져 있는데 지금은 9개 구에 밖에 우유배달을 못하지만 25개 모든 구청 3750가구에게 우유배달을 꼭다 했으면 좋겠다. 이런 꿈들을 가지고 있습니다. 여러분들께서도 기도 좀 많이 해주세요. 2018년도의 목표는 300 가구를 더 늘리는 거예요. 그런데 이렇게 이와 같은 이런 사랑을 펼치는 가운데 우리 동네에서 우유를 한 6년쯤 받아 잡수던 할머니 한 분이 계셨어요. 목사님, 제가요, 동대문시장 가서 쇠타를 사가지고 쇠타, 예쁜 쇠타를 다시 풀어가지고 빵똥모자 100개를 짰어요. 그런데 목사님 모자는 사실로 짰습니다 그래서 목사님 모자를 제가 좀 드리고 싶어요 해가지고 그 모자가 있는데 제가 가지고 나왔어요 예. 지금은 천국에 계시는 할머니신데요 그 할머니가 짜준 빵떡 모자랍니다 한번 써보겠습니다 그 할머니가 성탄절날 이 빵떡모자를 100개를 짜가지고 그리고 이제 우리 교회 갖고 오셨는데 제가 그날도요 너무너무 감동스러워서 성탄절날 마침 성탄절날 짜 갖고 오셨기 때문에 이 빵떡모자에 대한 그런 사연을 전 얘기했더니 여기에 대한 그런 답은 오늘 제목처럼 사랑은 사랑을 낳고 그 말이 바로 여기에서 나온 거예요 저보고 그러더라고요 목사님 내가 교회 나와도 되는 거예요? 아 그러시더니 그 다음 해서부터 한 주일도 빼놓지 아니하고 매주일마다 예배 시간에 꼭 나와서 예배를 잘 드리고 점심 식사하시고 오후 예배까지 드리시고 그리고 가시다가 2년 전에 유방암이 걸리셔서 그것도 얼른 돌아가셨어요 오늘 이 할머니의 이런 우유배달에 대한 이런 사연 그리고 오늘날에 아까 말씀을 드린 것처럼 많은 사람들이 고독사를 방지한다 그래서 지금은 이 우유배달 사역이 과거에 출발은 그렇게 해서 교인들을 냈지만 그 이후에 요 지금은 15개 회사가 우리 교회 나오지 않는 분들이 우리 우유배달에게 늘 후원을 해주시고 있어요 뿐만 아니라 어느 날 저는요 목회를 하면서 이런 생각을 했어요 우리 교회가 과거에는 이제 정말 그런 교회였는데 지금은 그래도 6,700명 모이는 이런 중형 교회거든요 그래서 마음속으로 생각을 했습니다 아, 내가 너무 목사로서 이렇게 놀고 있지는 않나 게으르지는 않나 이런 생각을 하다가 무슨 생각을 했냐면 아 무디가 이렇게 무료함을 느낄 때에는 나가서 전도하라고 했는데 내가 전도를 어떻게 하면 할수 있을까 생각을 하다가 저는 이런 생각을 했습니다 아 이제야 뭐 우리 동네가 아파트촌이라서 들어갈 수도 없고 어떻게 하면 좋을까 생각을 하다가 아 그렇지 불신자들 중에서 장애인들 움직이지 못하는 그런 사람들에게 오늘 내가 가서 하나님의 사랑을 가지고서는 가야 되겠다 싶어가지고 우리 동네 동사무소에서 불신자들 가운데서 이제 누워있는 장애인들 20가정을 제가 뽑았어요. 매월 한 번씩 이 사람들에게 물건을 사다가 줘야 되겠다. 그래서 이제 그래도 쉬고 있는 분들 권사님들 집사님들 다 이렇게 나오시라고 해서 조를 짜가지고 아침에 일찍 그 하는 날이면 한 달에 한 번씩은 제가 대형 슈퍼마켓 코스트코 가가지고요 이제 뭐가 우리 온 사람들한테 필요할까 제가 봤더니 휴지도 필요하고 또 크리넥스도 필요하고 치약도 필요하고 칫솔도 필요하고 그리고 또 그들 가운데서 또 어떤 때는 또 명절 때는 고기도 필요할 것이고 또 어떤 때는 과일도 필요하고 그래서 적절한 그런 물건들을 제가 벌써 5년째 이 일들을 하고 있거든요 그 5년째 이렇게 하는데 제가 코스트코에서 어디 가면 무슨 물건이 있는 거다 파악했어요? 제가 거기 점원으로 취직해도 충분해요 아주 어떤 물건이 얼마인지도 다 알아요 휴지가 18,990원 유한낙스 5,450원 그렇지만은 꾸준하게 이렇게 하면서 한 달에 꼭한 번씩 찾아가는데 저희가 찾아가는 어려운 사람 가운데 어떤 분들이 있는가 하면 당뇨병이 걸렸어요 그리고 허리를 다치셨어요 그래서 늘, 날마다 늘 누워 계셔 그런데 제가 동사무소에서 그 집에 들어가는 이키번호를 알아가지고 아줌마 계세요? 그러면 또 벌써 전화를 어젠 날 드렸기 때문에 어서오세요 목사님 소외되고 외롭고 사람이 그리운 이런 분이신데 들어가서 이렇게 물건 사가지고 가니까 또 얼마나 좋겠어 처음에 물건이 그분과의 접촉점이 되는 겁니다 만나가지고 서로 이야기를 하고 어떻게 이렇게 많이 다치셨어요? 당뇨로 인해가지고요. 이, 이 복숭아뼈 밑으로 다 썩어져는데 제가 보니까 사람 썩는 냄새 정말 고약해요. 저도요. 정말 예민한 사람이기 때문에 그런 냄새 맡으면 오바이트 나올 일을 스타일의 사람이거든요. 그런데 그 집에 들어가가지고 잘 계시느냐 이렇게 보는 순간에 막 그냥 이발 밑으로 썩어가지고 시큼해가지고 막 그냥 어떤 때는 또 거기서 또 하얀 가루들이 또 그냥 발등에서 떨어지고요 그 다음에 그 옆에는 또 기저귀가 놓여 있고요 그 옆에는 또 옆에는 또 반찬들이 놓여 있고요 또 그리고 그냥 아침에 또 자기가 기저귀 차고 또 화장실도 못 가요 예, 가가지고 아줌마 교회 나가신 적 있어요? 그러면 내 어릴 때 크리스마스 때 나갔다는 거예요 그러면 제가 물건도 사갔을 겸세겸세해서 그럼 아줌마 기도 한번 해드릴까요? 그러면 싫다고 할 사람이 어디 있어요? 내가 물건 사 왔는데 그래서 제가 기도하면서 하나님 아버지 이렇게만 해도 그 아주머니 너무 너무 감격해 가지고요 눈물을 막 흘리는 거예요 그 할머니 그 아주머니가 울면 나도 눈물이 나는 거야 하나님 이 아주머니의 이 어려운 형편들을 좀 봐주세요. 이 아주머니 정말 어려운 그런 가운데 있어요 당뇨로 인해서 발이 다썩어가고 있어요 허리는 또 이렇게 디스크로 인해가지고 움직이도 지 못하고 있어요 하나님이 좀꼭좀 좀 도와주세요 이렇게 기도하면 그 아주머니는 막 엉엉 우는 거예요 같이 갔던 우리 교회의 집사님 권사님들도 같이 눈물을 막 흘리시는 거예요 그리고 이런 일들을 꾸준히 하는 가운데 집사님들 권사님들이 무슨 생각 하셨겠어요 야 감사하다. 그 뿐만이 아니라 어떤 집에 가면은요 아주 키가 작은 난쟁이의 그런 병에 걸려가지고 사명자가 다 난쟁이고. 그리고 그 어머니 한 분은 한 75세쯤 됐는데 27년 동안 계속 누워 계셔. 예. 그런데 가서 할머니 그 할머니의 손을 잡고 기도하고 우리가 또 물건을 전달하고 그리고 또 그분을 통해서 오늘 우리가 교회에서 왔다고. 여러분. 우리 교회에서 한 달에 한번안 가면 그분들이 기다려 우리하고 얘기하고도 싶어하고요 또 물건도 또또 또 가끔 필요하고 제가 어릴 때 저는 이런 생각을 했어요 과일 좀 한번 좀 제철 과일을 좀 실컷 먹어봤으면 좋겠다 그래서 저 지금도 우리 동네 슈퍼마켓 가 갖고 과일을 살때 항상 망설여요 살까 말까 이 비싼 거안 먹어도 되는데 그런 생각을 하다가 마음속으로 무슨 생각을 하는가 하면 에이 내가 이 정도 못 먹어? 에이 사자 그리고 사올 만큼 과일이라고 하는 것은 제가 볼 때에는 오늘날 중산층 이상이 마음껏 먹는 것 같아 그런데 어려운 사람들 우리가 과일을 꼭한 번씩 사다 드리거든요 요즘 같으면 과일 사과라든지 아니면 배라든지 오렌지라든지 그러니까 그런 거를 사다가 그분들한테 이렇게 드리는 거죠. 이러한 이와 같은 이런 일들을 인하여 가지고 오늘날 이런 많은 사람들이 오늘 감동을 받고 그리고 정말 교회에 대한 그런 관심을 가져서 우리가 꾸준하게 하는 이런 우유 배달 일들 어려운 사람들 일들 도와주는 일들 그것을 통해서 이번에 2017년도에요 저희 교회 한데 우유 배달 잘 한다고 그래갖고 서울시에서 공사 대상을 우리한테 줬어요 오늘 저는 이와 같은 그런 일들 가운데서 우리 한국교회가 주변에 있는 이런 여러 어려운 사람들을 한 사람, 한 사람, 한 가정, 한 가정 이렇게 만약에 잘 돌볼 수 있다고 한다면 아마도 오늘 우리 한국의 전체 사회는 밝은 사회가 되지 않을까 그런 생각을 해보았어요 한국의 교회가 약 5만 개 정도가 있다고 하는데 5만여 교회가 그렇게 하고 한다고 한다면 아마도 복음의 문이 열려지게 될 것이고 오늘 우리가 뿌리는 이런 아름다운 씨앗들은 언젠가는 기쁨으로 거두리로다 그게 성경의 말씀 아니겠어요? 저는 그래서 확신을 합니다 오늘 우리가 이렇게 씨앗을 뿌리지만 언젠가는 꼭 거두게 될 것이다 그런 중에 우리 교회가 특별히 관심을 갖는 게한 가지가 있거든요 우리 교회 붙어 있는 건물, 5층짜리 건물이 있는데 그 건물이 우리 교회가 매입을 했어요. 왜 그런가 하면, 아, 우리 교회는 서울에 있는 어떤 대학교도 가기 쉬운 그런 교통 요지에 있기 때문에 지방에 있는 공부를 잘하고 서울에 와서 집이 없는 이런 학생들에게 기숙사를 만들어 줘야 되겠다. 그래서 이제 기숙사를 만들려고 그러는데 우선 그 집을 구입을 했어요. 이제 머지않아서 하나님의 은혜와 축복 가운데 틀림없이 그 집을 기숙사로 만들어가지고 지방에 있는 인서울에 있는 대학에 들어갈 수 있는 이와 같은 학생들에게 그 친구들이 나중에 훗날 성장을 해서 이제 애들이 신앙을 갖게 되는 계기가 있다면 틀림없이 이들은 교회로 찾아오는 사람이 될 것이다 오늘 우리 한국교회가 이와 같은 이런 사랑과 선행 특별히 크리스마스를 보내면서 정말 주님의 정신, 주님이 이 땅에 오신 목적 주님이 이 땅에 오셔서 또 무엇을 했을까? 어떤 일들을 행하셨을까? 주님 생각을 하면서 오늘 내 이웃에게 어려운 그런 사람들에게 관심을 갖고 사랑을 실천할 수 있다고 한다면 아마도 주님은 이 크리스마스에 우리를 향해서 기쁘게 생각하시고 또 우리를 향해서 얼마나 즐거워하실까 이런 생각을 해봅니다 아무쪼록 오늘 우리의 모든 이웃들이 2017년 크리스마스를 의미 있게 보내되 사랑을 실천하며 의미 있는 2017년의 크리스마스를 보낼 수 있기를 바랍니다. 네 오늘 제 강의를 듣고 질문이 있으신 분들이 있어서 질문에 대한 대답하는 이런 시간을 잠시 갖겠습니다 질문을 한번 보시겠습니다 어려운 분들과 함께 하시면서 주의 마음을 느낀 적이 많으실 것 같은데 기억나는 일이 있다면 나눠주세요 예. 그럼요 주님의 마음을 느낀 적들이 많이 있죠 매 순간마다 어려운 사람들을 찾아가면 그 어려운 사람들의 모든 삶을 통해서 첫째, 하나님이 오늘 나에게 베푸신 은혜가 너무 감사하다 그리고 이 마음을 가지고 귀한 사역을 계속해서 꾸준하게 해야 되겠다 하는 이런 생각들을 갖게 되고 특별히 우유 바닷가운데서요 독거노인들이 돌아가셨다 그랬을 때 정말 마음이 아프지요 그리고 그 자녀들 오죽했으면 자기의 부모들을 돌보지 못하겠어요? 우리 사회가 너무라도, 너무라도 이렇게 빈부격차가 심하기 때문에 사실은요, 그들을 불효자식이라고 처음엔 생각을 했는데 나중에 보니까 이 사회의 구조적인 그런 문제인데 어떻게 하면 좀더 가난한 사람들한테 소망을 주고 또 이들에게 정말 희망을 줄수 있고 그리고 다시 일어날 수 있는 이와 같은 용기를 줄수 있을까? 이런 마음을 통해서 제가 주님의 마음을 그 순간순간마다 가난한 사람들과 함께 느끼고 있답니다 두 번째 질문 이웃을 사랑하고 함께 울어주는 마음이 있어야 지속적으로 섬길 수 있을 것 같은데요 제 마음이 냉랭한 것 같아서 고민입니다 어떻게 하면 그런 극율한 마음을 가질 수 있을까요? 참 이것도 사실 제가 볼 때는 첫째 신학적으로는 하나님께서 우리 가운데 은혜를 주셔야 되지 않겠나 그런 생각을 하지만 또한 동시에 우리가 현장에서 실천을 할때 우리가 긍일의 마음을 얻을 수 있고요 그 다음에 그 긍일의 마음을 얻을 뿐만 아니라 제일 중요한 것은 내가 행복해지는 거예요 오늘 여러분들도 아마 긍일한 마음을 얻기를 원한다고 한다면 오늘 이후에 한번 나가셔서 직접 한번 실천해 보시기를 바랍니다 틀림없이 마음의 뜨거움과 긍일의 마음을 얻을 것이라고 확신합니다 네 오늘 사랑은 사랑을 낳고 라고 하는 이런 제목으로 오늘 여러분들과 함께 이런 귀한 강의를 갖게 되었습니다 2017년도의 크리스마스를 우리가 맞이하면서 우리 모두가 이 사랑이 사랑을 낳는 것을 우리 개인개인마다 꼭 체험을 하고 그리고 우리가 행복한 연말연시를 보냈으면 좋겠습니다 우리가 꼭 생각할 수 있는 것은 하나님은 살아계셔서 오늘 우리들을 불꽃 같은 눈으로 바라보시고 우리가 행하는 모든 일에 대해서 하나님이 기뻐하시고 그리고 또 좋은 일을 행하시기를 원하신다. 아무쪼록 2017년 크리스마스를 맞이하면서 꼭한 가지 이상의 사랑을 실천할 수 있는 오늘 저와 여러분이 되기를 소망하면서 오늘 저의 모든 강의를 이것으로 끝내겠습니다. 감사합니다. 끝 성교사가 되주세요